0: podcast de féminité en conscience, le rendez-vous avec votre sagesse féminine, pour des conversations intuitives, authentiques, pour vous aider à vous relier à votre vraie nature féminine. Je suis Corinne Deva, votre hôte. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Caroline Moy. Caroline, bonjour. 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 J'espère que je prononce bien ton nom.
1: Euh, c'est moi, mais ce n'est pas très grave. Oui.
0: Merci d'être là aujourd'hui avec moi en direct du Guatemala, puisque c'est là que tu habites en ce moment. Mm -hmm. oui. et euh, moi, je suis à Montréal, donc on a des climats différents en ce moment entre hémisphère nord et hémisphère sud, puisque là, on est en hiver là au Canada. Et je, je suis vraiment heureuse de te recevoir dans ce début d'année 2021 pour parler d'astrologie avec toi, puisque tu es spécialiste dans ce domaine et pouvoir amener à, à nos auditrices aujourd'hui justement le point de vue de l'astrologie sur ce qui se passe déjà au niveau planétaire, puisque depuis l'année dernière, on, on vit des situations au niveau international qui sont assez intenses, assez extrêmes. Et également amener le point de vue de l'astrologie vraiment beaucoup plus euh, euh, au niveau personnel et individuel pour la transformation euh, intérieure du féminin et pour permettre euh, l'émancipation de, de la sagesse euh, des femmes. Pour commencer, Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours en quelques mots. Mm -hmm. euh, je sais que tu as un chemin qui est assez euh, fascinant. Et j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu... Qu'est-ce qui a été transformateur ou révélateur dans ton vécu et qui t'a inspiré à t'intéresser à, à l'astrologie euh, bah Moi, je crois que
1: c'est depuis tout petit, toute petite. Hein, je crois que depuis toute petite, j'ai une sensibilité euh, particulière, euh, comme, comme beaucoup, mais, mais, euh, mais aussi, une, oui, une sensibilité euh, aux choses, aux êtres... Je, je me rappelle dire à ma mère que ma soeur allait naître le même jour que moi et personne ne croyait parce qu'elle était prévue pour fin juin, puis elle est née le même jour que moi, en effet. Euh, donc, toujours des, des choses comme ça, des, des intuitions, des, des choses qui me venaient. Euh, et puis après, comme j'étais euh, plongée toujours dans les livres, j'ai fait quand même des études euh, et j'ai fait en France ce qu'on appelle Sciences Po, donc l'école de sciences politiques, qui m'a permis d'aller en Amérique latine assez jeune. Euh, et qui m'a aussi beaucoup, beaucoup ouvert, Mais j'avais toujours un petit peu un conflit entre des études assez classiques et ma sensibilité. Je me rappelle, on parlait beaucoup en sociologie de désenchantement du monde. Et je me disais, c'est marrant, moi, tout ce que je lis à côté, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, et donc, j'ai atterri au Honduras, dans euh, donc, à l'ambassade, dans la coopération internationale. Euh, et puis, ça a été assez compliqué, parce que euh, c'était en 2009, je crois, ou 2008. Euh, à l'époque, il y a eu un coup d'État, euh, et donc j'ai été euh, envoyée au Guatemala pour les vacances et j'ai découvert un centre de méditation où on faisait ce qu'on appelait des voyages astral enfin des... et en fait j'allais moi j'étais un peu, euh, j'ai toujours été euh, dans, dans ces choses là, hein, depuis l'enfance avec ma famille aussi et, et j'allais toujours visiter les planètes en fait en rêve euh, donc j'ai commencé avec des livres d'astro euh, euh, avec des cours sur la mythologie toujours en, en, je pensais que j'en ferais rien de ma vie enfin, c'est à dire que je pensais que j'étais dans une période après que j'ai compris astrologiquement dans quelle période j'étais, j'étais dans la période de fin de cycle de 28 ans et puis c'est venu un petit peu comme ça l'astrologie, tu sais, comme des choses qui viennent un petit peu par hasard où tu commences quelque chose et tu t'arrêtes plus d'étudier, d'apprendre de comprendre mais jamais j'aurais pensé faire des consultations, d'ailleurs quand on me demandait après on vivait à Ibiza et on me disait, j'ai changé compte des salades j'ai changé compte des... Je me rappelle, mon ex-mari me disait, bah, on ne va pas aller bien loin avec ça. Et puis, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu euh, la manière dont je continue à le faire. Je me dis, bon, bah, tant, que, tant que des personnes veulent des lectures de thèmes, je continue. Puis, le jour où, où ça s'arrêtera, bah, je ferai autre chose. Voilà. Mmh. Je, je continuerai toujours l'astrologie, mais, mais je me dis, j'essaye de ne pas trop être attachée au fait que ça fonctionne. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à le considérer comme étant ma, ce que je fais professionnellement. Et pourtant, c'est aussi ce que je fais professionnellement. <rire> mais...
0: Mm. Oui, c'est ton chemin, ton chemin de vie, ton chemin intérieur. Et puis finalement, ça, ça demande à être partagé. Hein? Puis c'est un peu souvent mm. comme ça aussi, hein, je trouve, quand on, on est dans quelque chose qui vraiment appelle euh, mm. intérieurement, profondément, peut-être notre âme, tu sais. Après, on, on a, autour de nous, les gens ont envie de, de goûter à ça. Mm. Oui, peut-être. C'est oui. médecine. <rire> Exactement, Oui. <rire> Merci, il fait que c'est ce que tu fais aujourd'hui et justement euh, moi ça fait plusieurs années que je te suis sur les réseaux sociaux et où j'ai été touchée justement de la façon dont tu l'abordes l'astrologie dans le sens que euh, c'est on le sent dans ce que tu viens de dire dans ton parcours, c'est vraiment quelque chose que tu euh, dont tu te nourris. Euh, donc, tu laisses infuser aussi ton, ta propre intuition là-dedans. Donc, il y a, dans tes publications, ce que j'aime, c'est vraiment de voir un peu comment tu amènes ça de façon intuitive, mmh. euh, la lecture du ciel, la lecture de ce qui se passe au niveau des planètes. Et hum, c'est pour ça que j'étais intéressée de t'inviter aujourd'hui euh, pour que tu nous parles. Ben, déjà, on pourrait commencer euh, par le ce qui se passe dans notre monde. C'est pour euh, dresser un petit peu un tableau de, de là où on est, là où on en est en ce moment. Euh, il y a beaucoup d'intensité depuis l'année dernière et j'imagine mmh. que ça se voit au niveau de la carte oui. du ciel. Et hum, qu -ce qui, qu -ce, quelles sont les prévisions ou en tout cas comment l'année 2021, elle se place bah, c est, c est, Tout le monde s'attendait, dans la communauté astrologique, hein, beaucoup de s'attendaient à ce que
1: 2020 soit très fort puisque il y avait ce qu'on appelle une conjonction entre Saturne et, et Pluton, qui était je crois le 20 janvier 2020, euh, qui allait annoncer un profond changement des structures en fait, de notre société, mais aussi une sorte avec Pluton une sorte de détox, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé d'une purge aussi de, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui était dans l'ombre qui remonte à la surface. Euh, et je pense qu'on l'a bien vu en, en 2020. Et, et 2021, c'est euh, quelque chose qu'on a eu... Euh, le premier point de contact de cet aspect était le, si je me trompe pas, le 18 février, euh, qui était ce qu'on appelle le carré entre Saturne-Uranus, et et c'est vraiment cette ambivalence, je trouve, entre euh, la vision d'un nouveau monde, euh, Uranus, l'envie de faire la révolution, que tout change, euh, et Saturne qui est, il euh, euh, y a un astrologue ancien qui, euh, qui s'appelle Barbeau, qui, qui dit que c'est le faucheur céleste, celui qui coupe, euh, et c'est celui qui restreint, c'est celui qui frustre, mais c'est aussi celui qui ordonne, qui demande de reprendre notre autorité qui demande de revenir à l'essentiel. Donc, je pense que 2021, c'est une année où il y a beaucoup à soutenir l'ambivalence entre ce qui est possible et ce qui reste encore très restreint. Euh, et après, au niveau des prévisions, bah, comme il y a Uranus, Uranus est la planète euh, du changement révolutionnaire, de, la plus imprévisible. Donc, il y a, il y a, une, il y a quelque chose d'imprévisible aussi, euh, on pourrait dire, où... Euh, euh, on dit parfois qu'on aurait dû appeler cette planète Prométhée. Prométhée, c'est celui qui veut éclairer l'humanité, qui voit, hein, qui a le don de la vision. Euh, mais, mais quand on lit la, la symbolique du mythe, la vision prométhéenne, c'est en fait, Prométhée a un frère qui s'appelle épiméthée Et Epiméthée pour être notre société, c'est-à-dire épiméthée c'est l'intelligence qui réfléchit après coup. Prométhée, c'est celui qui voit avant et qui a beau dire aux hommes « Attention ». Et qui dit à son frère, n'ouvre pas à la boîte de Pandore où il y a tous les mots MAUX de l'humanité. Et puis qui ne pense qu'après, bah, l'ouvre et se rend compte après de ce qu'il a fait. Euh, et on dit qu'une des clés de, de, de ce mythe, ce qu'on qu nous a privé, c'est le retournement intérieur, c'est de revenir à l'intérieur. Et je pense que si, en tout cas, parce que des fois, c'est même en tant que. ou c'est peut-être que ce n'est pas ma spécialité, mais d'essayer de déceler toujours l'événementiel à l'extérieur. Des fois, on peut se tromper, mais ce qui a une clé qui est sûre, c'est cet appel au retournement à l'intérieur, je trouve.
0: Et c'est ce qu'on ce que voit en termes de carte du ciel, en termes d'astrologie euh, en fait, oui, depuis l'année la, dernière, hein, de toute façon, bah depuis, voilà. les exactement. confinements, euh, voilà. c'est ce que l'humanité vit. Oui, oui. oui
1: avec euh, aussi bah, des, 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 des grands changements, des, des grands il y a aussi beaucoup de confusion euh, qu'on voit, euh, de confusion notamment par rapport à l'information puisque l'axe des nœuds planétaires va du sagittaire au gémeaux et c'est tout l'axe aussi de euh, qui on croit, qu'est-ce qu'on croit, quelles étaient les vérités et puis tout le monde va de sa vérité, tout le monde sait mieux que tout le monde. Euh, donc aussi quelque chose je trouve où c'est comme ça peut être très stressant au niveau mental aussi, c très bruyant je trouve, euh, tous ces aspects qui font beaucoup de bruit et, euh, et je trouve que tellement tout le monde dit de choses que des fois c'est difficile de, de Peut-être que c'est ça aussi le message, qu'on ne peut pas tout croire à l'extérieur et que finalement, il faut retourner à la réalité intérieure. Que...
0: Mmh. Oui, donc euh, au niveau de l'année 2021, on est encore là-dedans. Euh, oui, on est encore là-dedans. Ce n'est pas comme 2020 parce
1: qu'il euh, y, y, y a plus d'ouverture, euh, je dirais, mais il y a encore cette tension
0: entre ce sentiment qu'il y a un changement qui s'amorce et qu'il y a des résistances. D'accord, oui. Et je t'entendais parler aussi de, à travers justement le, le, la compréhension de l'astrologie de l'aspect cyclique de la vie elle-même et oui. euh, de ce qui se passe en ce moment justement euh, avec la, la crise que l'on vit et qu'on retrouve aussi dans le
1: corps féminin. Ben, C'est ce que je me disais, euh, en fait il y a certains aspects planétaires de 2020 qui sont un peu techniques mais il y avait un, un carré à Chiron, un carré à Lilith, des nœuds quand tout a commencé, euh, ce qu'on appelle les nœuds karmiques. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, on, on nous a tellement coupé des, des déesses qui savaient naviguer dans l'obscurité, euh, on nous a tellement coupé des cycles, qu'en fait, peut-être ces, ces crises, elles ont toujours fait partie de, de notre histoire, mais on ne sait plus les naviguer parce que peut-être que dans notre psyché, on n'a on, on plus, euh, ouais, plus les symboles, on n'a plus les signes, on n'a plus les ressources. Euh, et ça me faisait beaucoup penser euh, parce que j'aime beaucoup la mythologie euh, à un mouvement qu'on voit dans la mythologie où toutes les déesses dites obscures <coughs> n'étaient pas forcément obscures au départ par exemple la méduse, la gorgone hein, qui a été euh, décapitée par Persée, la Pity qui était la gardienne de l'oracle de Delphes qui a été tuée par Apollon en fait c'était des femmes pleines de sagesse souvent oracles, souvent canales euh, et il y a un moment donné dans, dans l'histoire des mythes où on voit bien que les héros solaires euh, et, et, et ça, moi, je n'irais même pas à dire, euh, ils ont fait ça, ils sont mauvais. C'était juste qu'il y a eu un cycle où, finalement, le, le féminin est, est rentré dans une forme de phase obscure de la lune, donc était en train de se régénérer de l'intérieur. Euh, et on voit ce mouvement, en fait, s'amorcer. Et là, on parle de cette résurgence, justement, euh, du, du féminin. Donc, il y a peut-être aussi ce lien où il nous est demandé de, de reconnecter avec l'aspect cyclique et avec notre capacité de pouvoir... Euh, Telle une chouette, voir au travers de l'obscurité aussi, lire entre les lignes, lire entre ce qui se passe.
0: Mm. Oui. oui, et accepter que certaines phases des cycles sont euh, dans l'obscurité, justement, Exactement, pour ouais. nous aider à, à rencontrer cette obscurité-là.
1: Mm.
0: Ouais. Exactement, ouais. oui. Oui, oui, je, je te remercie. Je, je, je suis je vraiment euh, intéressée d'entendre ça, de, aussi de voir du point de vue de l'astrologie qu'il y a mm. euh, cette cette intégration, je dirais, ouais. de, de l'aspect la, cyclique. Et justement, euh, donc, euh, pour s'aligner avec ces changements qui s'en viennent, ce que je trouve euh, euh, intéressant, là aussi, dans ton approche, c'est euh, comment tu amènes cette façon intuitive, hein, puisque tu es très connectée à ton intuition, euh, comment incarner l'astrologie la, Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Comment on peut s'aligner avec ces changements euh, et comment l'astrologie, elle peut euh, euh, nous aider là-dedans C'est peut-être se, se rappeler ce que disait
1: Jung, c'est que le symbole est vivant. Euh, donc, euh, y a, dans les symboles astrologiques, dans les forces planétaires, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas simplement quelque chose qui décrit notre personnalité. Euh, et après c'est dur pour moi à l'expliquer parce que j'ai l'impression que c'est comment on tisse un lien intime avec les planètes euh, et, et donc on les voit comme des personnages qui nous habitent ou qui se manifestent un petit peu à l'extérieur je pense à Saturne qui est parfois celui qui nous frustre, qui représente l'autorité euh, on pourrait dire il peut être extériorisé dans ces états qui prennent ces décisions très autoritaires où, et, et comment il peut peut-être nous demander d'aller connecter avec le sage intérieur en sachant que l'ombre de Saturne ça peut être aussi le vieux rabat joie en nous donc il y a quelque chose qui peut devenir aussi une forme de, de jeu de jeu, j'ai -E eu et, et, et quand on veut je ne sais pas, connecter avec une planète où, où, je, où je pensais sur des choses qui, m, qui me sont arrivées récemment ou dans mon thème j'ai un, un fort Chiron Chiron c'est l'archétype du thérapeute blessé ou, ou du passeur et il est à côté de toutes mes planètes. Et je me disais, tiens, des fois, il prend trop le dessus. C'est-à-dire que mon soleil parle au travers de lui, mon mercure parle au travers de lui, mon Mars agit au travers de lui. Et, et la clé symbolique qui m'était aidée, je me dis, il faut, faut revenir au soleil. Le soleil, c'est le centre, c'est le soi. Euh, et et, et c'est fréquent qu'une planète de notre thème... Bah, fait la loi en fait et euh, quand c'est Mercure, bah, tout tombe dans le mental quand c'est Vénus, tout est relationnel affectif, quand c'est Pluton, tout est dramatique quand c'est Neptune, on est toujours out of space mm. bah, voilà donc en fait c'est je pense que ça paraît compliqué parce qu'il faut connaître les planètes et les symboles mais plus on s'y imprègne plus on observe le monde, plus ça devient un langage qui nous permet de euh, ça, ça donne du sens, il nous arrive quelque chose on voit l'aspect astrologique par exemple, Saturne, on se dit « Ah bah ben oui, Saturne, il veut ma maturité. » Donc finalement, cette expérience, c'est une opportunité pour la maturité, pour la verticalité, pour discerner. Euh, donc je trouve qu'il y, y a toute cette… Euh, cette euh, je ne sais pas, c'est comme si c'est si, une relation entre soi et les planètes. entre Et, et l'astrologue, finalement, c'est l'interprète de ça pour permettre ce lien-là. Mais, mais des fois, les gens me disent « Oui, donc si j'ai ça… Mais en fait, on parle de soi, on parle de personnage intérieur. Ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait qui est dans un cercle avec des symboles. Euh... Donc, je ne sais pas si c'est non plus très concret.
0: J'ai du mal parfois à être concrète pour, pour dire comment l'incarner. Je n'ai pas d'outils euh, comme oui, ça. Mais... Mais en même temps, je trouve ça super intéressant parce que tu nous expliques un petit peu euh, comment tu, tu utilises l'astrologie, en mmh. fait. Hein. Je ne je, je, je veux pas parler pour toi, mais c'est... Euh... Euh, ça nous permet aussi, tu sais, pour les auditrices, j'avais ouais. envie que tu nous expliques un petit peu comment tu, tu définis l'astrologie, toi, ou comment mmh. tu l'utilises, donc c'est ce que tu es en train de faire. Euh, moi, ça fait écho parce que je trouve ça super intéressant, c'est... Euh, par la lecture de l'astrologie, c'est un peu comme justement aller apprendre à connaître les différentes parties de nous-mêmes. Tu sais, en psychologie, mmh. c'est un peu comme ça qu'on l'aborde. On, on est fait de, de différentes parties, euh, passées, présentes, euh, euh, d'énergie, de, de, de polarité. Donc, on a un peu, comme tu le nommes, euh, ces, ces archétypes intérieurs tu sais, ou ces planètes intérieures. Donc, le fait de euh, de parler avec quelqu'un qui connaît euh, l'astrologie comme toi ça va aider à apprendre à connaître des parties de nous-mêmes et dans ce sens-là je trouve que c'est là où on peut l'incarner tu vois l'astrologie c'est-à-dire que on le prenne comme un outil de développement personnel et pas simplement comme un, un, un... je t'ai entendu parler tu sais de, de, comme Oui, bah, comme bah, bah, moi, qui... moi moi j'aime bien les deux en fait moi je, moi, je dirais
1: euh, c'est des recherches que je veux faire par rapport aux oracles je pense, je pense, qu il y a une... je pense que l'astrologie quand on voit son origine si, tu, si je peux euh, l'origine de l'astrologie c'est en Sumer il y avait une, une relation immanente c'est à dire qu'une planète était un dieu qui parlait euh, il y avait toute une astrologie oraculaire liée aux oracles euh, et puis après en fait au Moyen-Âge on a fait des horoscopes pour dresser la bonne ou la mauvaise fortune moi, je, 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 c'est mes questionnements et, et mon cheminement, parce que je ne sais pas si on peut l'utiliser que pour le développement personnel. Je trouve que des fois, c'est limitant parce que je pense vraiment que l'astrologie a aussi une fonction oraculaire, qui sont les anciennes oracles, il euh, y avait tous des rituels. Quand on regarde, hein, c'était des femmes qui rentraient dans des trances et qui parlaient en langue. Euh, et, et, et parce que je suis aussi en train d'étudier de, 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 toute l'astrologie grecque hellénistique, et j'ai cette… Euh, comment on pourrait dire Voilà, c'est un, un de mes cheminements intérieurs, comment réunir les deux, en fait, euh, qui sont les, les bases profondes de l'astrologie qui est oraculaire, qui est divinatoire, mais pas dans le sens des horoscopes qu'on connaît. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose encore à, à nettoyer dans notre société parce que c'est comme moi, je le vois dans ma pratique. Ah non, non, mais moi, je ne fais surtout pas d'oracle. Et c'est comme si ça, ça vient plus d'une peur d'être associé à Madame Irma ou Madame Soleil. Je ne sais pas si c'est connu au Canada, mais en France, il y avait Madame Irma, je ne sais plus, dans Télé 7 jours, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a plus une peur d'être associé. à je fais des horoscopes, de la radio. Mais en fait, bah, des fois, quand même, moi, j'ai vu des choses dans mon thème en 2012 qui sont passées en 2018. Et, 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 et donc... Je vois bien que là, il y a quelque chose qui arrive dans mon thème. Je ne sais pas où. Donc, en fait, c est, c est, je sais pas comment… C'est soutenir aussi cette ambivalence en se disant, en fait, on, on peut… Euh, Ce n'est pas de la prédiction parce qu'on ne vient pas dire aux gens euh, « vous allez rencontrer quelqu'un ». Par contre, bah, ah oui, cette année, vous travaillez les relations et il y, y a des libérations, il y a des choses qui, qui bougent. Ça, je trouve que ça ne coupe pas de la présence de la personne. Mais en fait, on peut vraiment voir quel champ euh, de vie va être plus sollicité. Euh, et, et, et donc je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est, il y, y a quand même une visée oraculaire et surtout en plus, euh, je pense que l'astrologie a vraiment un corps, un langage, des techniques et puis plus on les connaît, c'est comme si les planètes nous parlent et c'est là où ça devient oraculaire. Et en fait, l'intuition, j'ai l'impression dans, dans la pratique astrologique, c'est pas oh, je me connecte à la lune et elle me parle. Non, c'est parce que le, le langage, les codes un sens et en fait je déchiffre ce sens et, et j'ai développé un lien tellement intime avec les planètes, les aspects, le langage qu'en fait il y a quelque chose qui se passe je ne sais pas comment l'expliquer Voilà, euh, Demetra George disait qu'il y avait une, euh, une astrologie dite oraculaire où quand on allume une bougie il y a quelque chose qui se passe euh, et, euh, et je pense que c'est même au-delà euh, du développement personnel. Sinon, l'astrologie devient vraiment descriptive euh, de personnalité. Et je pense qu'elle est bien plus qu'une simple description. Parce que quand on décrit, on oublie qu'elle est vivante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh...
0: Ouais. Donc, oui, et puis, euh... c'est là que, comme, comme la façon dont tu le décris, tu vois, comme... Euh, cet aspect vivant, c'est là qu'il y a cette alchimie qui peut se passer comme, mm. comme ce qui se passe pour toi, en fait, hein, et où il va y avoir une expression de, de, cette, de telle et telle planète qui va peut-être être différente des descriptions qu'il y a eu avant. Ou, euh... Exactement, ou qu'il va, qu va y avoir... Euh,
1: on, des fois, on voit un événement et on ne l'aurait pas pensé comme ça, mais, mais c'est vrai que quand on lit les textes des anciens, c'était drôle, parce qu'ils disaient... Euh, euh, donc si vous avez dans la nativité euh, le soleil en maison 3, c'est un signe de prophète et d'astrologue, c'était très, euh, en fait très imagé, très métaphorisé, euh, euh, beaucoup plus, euh, alors c'est un langage aussi très complexe hein, parce que c'est plus justement des décrétions comme ça, mais je trouve qu'il y, y a une beauté, euh, il, y a, il y a quelque chose de beau aussi d'en réunir puisque en fait à un moment donné l'astrologie moderne et psychologique a été coupée de ses bases c'est-à-dire que beaucoup de gens disent oui cette planète elle est maléfique mais en fait on ne sait pas pourquoi et en fait à la base les anciens ils utilisaient les planètes euh, suivant que c'était chaud que c'était humide alors je le sais en anglais c'est sec moist je crois que c'est humide euh, et, et en fait c est, c est, c est, c est, je pense que j'aime bien revenir aux bases alors c'est peut-être mon côté taureau hein, le taureau euh, il préserve donc on veut préserver la tradition puis j je suis aussi à son enverseau qui veut aller vers la nouveauté mais être justement un, un passeur entre les deux et puis ce que je trouve c'est que l'astrologie donne beaucoup d'humilité parce que là moi je, tous les, les bouquins grecs j'y comprends rien hein. et pourtant ça fait plus de dix ans que je fais de l'astrologie <rire> on se prend une belle claque <rire> d'humilité hein. parce que les techniques sont parfois compliquées ça demande de repenser la grammaire astrologique comme on la pensait donc ça crée un conflit par rapport à notre pratique euh, mais c'est intéressant on, on pourrait dire ah, c'est très mental et, et non parce qu'il y, y a autre chose qui se passe euh, moi j'aime beaucoup l'astrologie parce que ça m'a beaucoup, beaucoup calmé. ça a beaucoup calmé mon mental euh, parce que j'ai le soleil-mercure conjoint et mercure rétrograde donc euh, c'est marrant parce que moi je pense que ça se voit un peu mais j'ai des fois une difficulté dans l'expression euh, alors que c'est mon métier de parler euh, tout le temps des thèmes des autres mais quand, quand c'est l'expression de soi j'ai Toujours peur qu'on ne me comprenne pas. Et l'astrologie m'a permis d'avoir comme un langage métaphorique euh, qui permet de se dire sans se dire directement.
0: Oui, puis, tu vois, quand je te, je te posais cette question-là de comment utiliser l'astrologie comme outil de développement personnel aussi, c'était aussi dans le sens que lorsqu'on le prend simplement comme un outil de prédiction ou divinatoire, comme tu l'as mentionné, ça peut entraîner... Euh, une déconnexion avec notre propre réalité intérieure, hein, ce qu'on appelle un bypass en anglicisme, de se mm. de, de, de couper finalement, de, de regarder nos propres euh, mm. blessures, nos propres euh, zones d'ombre. Est-ce euh, que c'est ce que tu peux observer dans ta pratique ou... Et... bah, Je pense que ça, ça, ça peut. Euh,
1: ça dépend comment on l'utilise, mais ça peut être Ah, bah, je suis comme ça. Ah, bah, je suis taureau, donc je suis lente. Je, sais. je suis taureau, donc je suis contemplative euh, et je pense que des fois j'entends des personnes en séance qui savent un petit peu d'astrologie et qui se sont vite enfermées euh, et moi je me dis bah non les signes c'est polys polysémique il y, a, il y a beaucoup plus de subtilité euh, et en fait des fois ça peut euh, ou des fois on peut plus chercher à comprendre que je sais pas comment dire par exemple je vois souvent ça chez les personnes gémeaux j'espère que j'offense je, personne de gémeaux mais ils vont me dire oui donc ça veut dire quoi en fait, on parle de leur soleil, mais ils vont plus chercher à savoir ce que ça veut dire qu'à sentir profondément qu'est-ce que ça se fait en eux, euh, en fait. Et, et je pense que c'est euh, le, le bypass spirituel, surtout à l'heure actuelle, c'est tellement facile, non Il y a tellement ces injonctions euh, euh, de pardonner, euh, que love and light, euh, j'ai rien contre, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de, de dire Ah ben non, c'est pas si grave, quelque chose comme ça. Euh, et pour le coup, bah, en astrologie, on a Saturne et Saturne c'est le réel, c'est principe de réalité. Donc on est obligé d'aller voir. Et, 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 et pareil, après l'astrologie peut être aussi une manière peut-être plus douce ou peut-être plus indirecte. Des fois c'est, en tout cas pour moi, pour ma façon de fonctionner, c'est des fois plus facile de métaphoriser ou de me dire ah oui ok Saturne me demande cette maturité, voilà, que euh, de me confronter directement avec l'expérience. Le, le symbole de comprendre et d'avoir une humilité peut-être plus à me regarder et d'être moins touché dans ma personnalité. Je ne sais pas comment expliquer. Vrai, je le prends moins directement à cœur contre moi parce que j'arrive à déchiffrer dans l'événement qui se passe avec quelqu'un ou dans une situation le symbole qu'il y a derrière. Donc le symbole me fait sens, donc je suis moins dans la réactivité de ma personnalité. Puisque finalement je me dis, bah non, forcément, j'ai ce transit en ce moment. Euh, je sais pas, récemment j'avais Mars. Mars, c'est un peu de, parfois de conflit. Bah, j'ai ma chienne qui fait des trucs dans le jardin, bah, ça a fait des conflits avec les voisins. Je me dis, bah oui, j'ai Mars. Donc, ce n'est pas une excuse. Mais je me dis, bah, forcément, Mars, c'est aussi l'assertivité, c'est me
0: positionner. Donc, euh... Oui, c'est ça, je trouve ça euh, vraiment important ce que tu dis, parce que ce n'est pas de euh, figer et de se, de se retrouver dans une certaine passivité par rapport à nous-mêmes, en disant, euh, ok, bah, je suis comme ça, ou c'est parce que Mercure est en rétrograde, mettons, puis il euh, n'y a rien à faire. Ou... Mais plus de garder vivant les, les symboles, puis les, euh, les métaphores, comme tu dis, que peut nous amener l'astrologie, le, le, puis les, la compréhension de l'astrologie, pour nous oui. aider à garder ça en, en alchimie. C'est ça qui me venait. Oui, Quand moi j'aime vous... bien le... Oui. Ouais.
1: Pardon, ouais, parce coupé, que mais... c'est là où
0: je trouve que ça fait vraiment écho à, à la, la façon dont fonctionne la psyché féminine tu vois mmh. et je trouve que l'astrologie euh, dans ce que tu nous racontes c'est super intéressant parce que ça rejoint comment le, notre psyché fonctionne elle, elle est très métaphorique elle est très imagée on, on, a, on a en tout cas la, la, mmh. le potentiel en fait d'accéder à cette euh, capacité là de notre psyché c'est vrai qu'on est souvent en, on en est déconnecté parce que là, notre société est très mentale et parce que euh, les blessures aussi qu'on qu qu porte en nous peuvent nous déconnecter de, de cette sagesse-là, de, de notre psyché. Mais je trouve que l'outil que tu nous amènes aujourd'hui avec l'astrologie mmh. rejoint vraiment ça. Oui. Et dans ce sens-là, euh, c'est un fabuleux outil de guérison. Et comme tu le dis, en, en se permettant de garder vivant quand on, oui, quand ça, on... ça, je trouve
1: que c'est un outil qui permet de donner du sens. Il oui. euh, y, y a beaucoup de sens dans, dans l'astrologie. Je sais pas, il y, y a une synchronicité. On a l'impression que la vie nous répond, qu'il y a quelque chose de macro et de micro. Et, y, on, on se sent très petit
0: aussi, mais on se sent aussi très grand. Justement, tu, tu accompagnes et tu reçois en privé. Est-ce que tu oui, pourrais alors... nous parler de comment justement tu aides les femmes à... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est d'entrer en résonance et
1: d'aider les gens à reconnecter avec euh, leur thème, mettre du sens et peut-être aussi semer des graines ou confirmer des choses. Comme si après, forcément, peut-être qu'il faut d'autres pratiques, qu'il faut l'incarner, mais c'est comme si on vient rappeler quelque chose que souvent les personnes euh, sachent, mais qui est essentiel, tu vois. Il y a, y, a, y, a, y a cette... Euh... Mais je ne me rends pas trop compte. En fait, je m'en rends compte quand les gens m'écrivent après, mais moi, je n'ai pas l'impression, des fois, de faire grand-chose. Euh... Puis en plus, je ne sais pas si toi, ça t'arrive dans tes séances, mais moi, j'oublie tout ce que je raconte. Mmh, oui. Donc, euh, les gens. Ils... Alors, c'est très bien pour la confidentialité, hein, parce qu'à moins d'avoir le thème <rire> sous les yeux. Euh... Voilà. Donc, il y, y, y a quelque chose où j'ai souvent l'impression ouais, de. Bah oui, de. Qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que ce n'est même pas moi mais il y a un truc qui se passe et je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe même dans l'énergie parce que souvent je rêve et j'ai des rêves avant les séances pour les gens où je comprends des choses et puis le lendemain je me dis mais voilà pourquoi j'ai rêvé d'une femme enceinte où le bébé n'arrivait pas parce que c'est justement la problématique donc c'est intéressant tout, tout ce qui se tisse et je dois avouer que ça me dépasse que j'ai souvent eu des difficultés à mettre des mots même sur mon site internet ou tout ça et peut-être que je me dis bah, c'est peut-être pas plus mal en fait que ça me dépasse oui tout à fait
0: est-ce que tu te permets d'accéder à un autre espace, justement, et c'est un mm. peu dans ce sens-là que je parlais de, des capacités de la psyché féminine, hein, donc euh, un espace qui est très intuitif et qui fait que tu, dans ce que j'entends hein, dans tes mots, mm. tu, aides, tu aides les personnes à se connecter elles-mêmes à leur essence. Est-ce que tu aimerais nous dire un petit peu euh, par rapport justement à, aux, aux archétypes féminins mm. Euh, puisque je viens de parler justement d'un du, peu de l'aspect métaphorique imaginaire de notre psyché et je sais que tu, tu as travaillé ou tu, en tout cas oui. tu intègres ces, ces éléments-là je ne sais pas si c'est directement en lien avec l'astrologie ou pas si, en fait c'est ce qu'on appelle des astéroïdes euh, les astéroïdes c'est des objets célestes
1: qui sont entre eux euh... Euh, que je me trompe pas, Mars et Jupiter. Euh, et en fait, j'ai découvert par Demetra George, euh, qui a été une des premières, et qui explique en fait, bah, la découverte de nouvel objet céleste correspond à l'activation euh, dans notre dans notre psyché de nouvelles cellules. Et en fait, bah, les premiers... Alors, il y a 30 000 astéroïdes, mais les premiers astéroïdes découver, découverts, on leur a donné des noms de déesses. Vesta, Cérès, Junon et Pallas. Peut-être que c'est Cérès la première, après je sais plus l'ordre. Et ce qui était étonnant, c'est que moi, quand j'ai commencé l'astrologie, je me dis, bah, au niveau des planètes et des archétypes planétaires, il y a Vénus et la Lune, féminin, mais tout le reste c'est masculin. Soleil, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, et même Neptune, Pluton, euh, Uranus. Et en fait, je sais plus du tout, je me rappelle plus comment, mais je suis tombée là-dessus. Euh, et en plus, quand j'ai découvert que alors euh, que Cérès, Vesta et Junon sont les, les sœurs de euh, Neptune. Zeus, tant que je me trompe pas, c'est Neptune, Zeus et Hadès. Hein, c'est les trois frères qui se répartissent les mondes. Euh, donc je trouvais que ça, ça, ré, ça retournait l'équilibre, ça revenait l'équilibre. Euh, et en fait, chacun représente un archétype. Investa hein, c'est l'archétype de la prêtresse, c'est la gardienne du feu sacré. Junon c'est plutôt la gardienne de l'alliance dans le couple. Euh, Pallas Athéna c'est l'intelligence créatrice, hein, donc c'est euh, euh, la, la, la femme qui accouche depuis sa tête. Euh, et Cérès c'est la déesse mère. Et en fait, de, de, de tisser ces archétypes, alors beaucoup dans, dans le thème de femmes, parce que finalement, il y a, y a plus de femmes qui, qui viennent, il y a aussi des hommes, hein. bah, je trouvais que ça, ça donnait des clés profondes de compréhension, de reconnexion au soi. Ça sortait un peu de la Lune, la Mer, Vénus, la Mente. Puis Vénus, dans la, dans la mythologie, elle est complètement amorale. Quoi. Euh, donc je trouvais que ça, ça enrichissait, en fait, d'autres aspects de la psyché féminine. Et en fait, bah, j'ai commencé, puis je me suis jamais un petit peu arrêtée avec ça. Et pareil, gens Pour ça, parce que parce que finalement déjà en français il y a peu de matériel, il n'y a pas de livres euh, et que on, on les étudiait peu. Alors pareil après il faut pas non plus tomber dans euh, le petit objet. Euh, euh, voilà, il y a aussi des choses. L'astrologie grecque par exemple elle prend que sept planètes. Donc euh, c'est pareil. Moi j'aime bien peut-être soutenir les ambivalences entre regarder que les Grecs sept et puis aller chercher tous les astéroïdes oraculaires. Je trouve que ça raconte des histoires. Et comme j'aime beaucoup les mythes et les contes, bah, je trouve que ça raconte des histoires, en fait, dans le thème. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire d'une de ces déesses bah, Moi, celle que j'aime, j'affectionne tout particulièrement, c'est Vesta. Parce que Vesta, euh, elle est liée, en fait, à l'astrologie oraculaire. Euh, les vestales elles sont intéressantes parce que, moi, le, le souvenir que j'avais de Vesta, c'est mes cours d'histoire géo en cinquième. Comme quoi, des fois, la vie, hein, j'ai la, la mémoire de l'écrire sur mon cahier et la prof qui racontait, quand même. Et en fait, donc Vesta, c'était les gardiens du feu sacré à Rome. Seulement, à Rome, c'était des nonnes. Hein, C'est-à-dire qu'on les avait coupées au bas de la ceinture. Hein. Euh, et quand on va plus loin dans la mythologie, euh, les Vestas, c'est les descendantes… Enfin, la descendance de Vesta, c'est en Sumer. Hein, c'était les, les femmes prêtresses dans les temples, euh, notamment les temples d'Inanna. Et donc, c'était des femmes euh, astronomes, mais c'était aussi des femmes initiatrices, donc c'était les prostituées sacrées, euh, qui initiaient les hommes euh, au mystère euh, du féminin sacré. Euh, et je trouvais ça très riche, puisque Vesta, elle va aussi parfois expliquer ces, cette coupure, j'allais dire c'est la vierge et la putain, c'est euh, toute cette difficulté parfois, euh, euh, c'est le besoin d'un jardin secret, euh, et, et dans un thème, quand on a des déesses dites vierges, comme Vesta ou Palace Athéna, parfois ça peut aussi nous donner beaucoup de clés par rapport au au couple qui serait plus le couple du type Junon, où on veut une alliance. Euh, et Vesta, elle est, elle est gardienne des mystères, elle a une forme de dévotion, elle a une forme de, de, de connexion à, à, au sacré, à la verticalité. Et j'ai remarqué que, que de nombreuses femmes qui découvraient la présence de Vesta dans leur thème, bah, ça peut leur donner euh, une, euh, comme une, une légitimité par rapport à, à, à leur connexion à elle, leur connexion à la source, ou, ouais. Chez de nombreuses femmes, il y a une clé aussi où on peut croire, par exemple, qu'on qu est euh, coupé un petit peu de, de sa sexualité. Et puis, euh, en fait, non, Vestal vient raconter qu'on a besoin de beaucoup de verticalité, en fait. Qu'est-ce que tu entends par verticalité bah, Pour moi, c'est mon mot pour... Euh, Peut-être parce que maintenant, on parle tellement de sacré. Et moi, quand je parle de verticalité, bah, c'est le lien qu'on développe dans la présence à soi-même. C'est ça que j'entends par verticalité dans les vestas, c'est-à-dire qu'elles sont au service du soi. Et on disait que Vesta, elle utilise cette énergie féminine dans la
0: régénération du
1: soi. Mmh,
0: magnifique, mmh. oui, ça, re, ça rejoint ce que j'enseigne en, avec au travers, en fait, ce que j'ai appris des pratiques taoïstes pour les femmes.
1: Bah, tu dois sans doute avoir une forte Vesta dans ton thème <rire>
0: j'ai hâte de faire mon thème avec toi qu'est-ce que justement quand on veut te rencontrer en privé qu'est-ce que tu offres qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu bah, je... avec moi je en fait sur mon site il, y a... bon, il manque une séance j'ai fait en
1: fonction des éléments euh, en fait il y a une séance que j'appelle terre qui est vraiment en fait la séance euh, bah, la lecture du thème mais je lis toujours ce qui se passe en ce moment j'ai du mal à séparer euh, C'est-à-dire parce que je trouve que comme c'est vivant, bah aussi, il faut regarder quelles sont les énergies activées. On parle du mythe un peu. Après, je suis jamais très avare d'informations, donc euh, parce que j'ai aussi une séance sur les archétypes féminins. Mais si je vois un archétype féminin important dans le thème, c'est pas parce que la personne n'a pas pris la séance sur le féminin que je vais pas lui dire, tu vois. Euh, et après, j'ai une séance aussi que j'ai appelée feu. Alors là, c'est plus les nœuds karmiques c'est plus. Euh, c'est pas forcément que la mission de vie, mais c'est une séance où j'ose aller. Je me dis, les personnes qui l'apprennent, c'est ceux qui veulent aller profond. Donc, j'ose aller plus profond sans filtre. Alors que la séance initiation, bah, c'est pour ceux qui connaissent l'astrologie, pour se connaître. Donc, parfois, je n'ose peut-être pas aller aussi profond, en fait. Mmh. Après, ça dépend du feeling de la personne. Et ensuite, il y en a une que je veux mettre sur mon site, mais il faut que je trouve quelqu'un pour mettre. C'est la séance R. Et l'R, c'est en fait les séances relationnelles. C'est euh, les thèmes euh, croisés entre des personnes. Donc, ça peut être un couple, ça peut être une mère et ses enfants. Euh, voilà. Donc, ça peut être les dynamiques familiales. Mais ça, c'est intéressant parce que... Euh, moi, je trouve que c'est formidable de savoir, euh, moi, le thème de ma fille, euh, comme je sais qu'elle a beaucoup de béliers et que des fois, elle se frustre, euh, bah, je comprends que ça vient de son thème. Donc, je suis moins dans le... Euh, et en plus, je sais que ça vient de la maison douce, donc des fois, ça doit la dépasser complètement, ses énergies. Ça aide beaucoup plus à accepter l'autre, en fait. Et je trouve qu'on devrait tous comprendre les lunes de chacun quand on vit avec des gens dans le même endroit. Parce qu'on se dit, bah oui, alors, euh, chacun a des besoins différents. Ouais, et, et, et en fait, c'est comment on s'entend euh, Forcément, quelqu'un qui a une lune en lion, bah, il va avoir besoin de reconnaissance, une lune en verso d'espace. Donc, c'est ça, je trouve qu'il y a une beauté aussi de,
0: pour, pour, euh, pour respecter profondément les êtres, en fait. Oui, c'est ça. Tu pourrais peut-être juste expliquer à nos auditrices, on a notre signe qui est le signe solaire. Donc, c'est voilà. celui en fait, pour lequel on exactement. voit les horoscopes et tout ça. Oui, quand les gens disent « je suis
1: bélier, je suis lion », en fait, ce qu'on dit, c'est « mon soleil est en bélier » et dans le signe du bélier. Mais en fait, le soleil, c'est le soi. Alors, c'est le soi ou la personnalité. Hein. Euh, D'ailleurs, le, le glyphe du soleil, c'est un cercle et un point. Donc, euh, on nous dit bien que souvent, on peut vivre euh, à la périphérie où, et le but, c'est d'aller dans le soi, enfin, en tout cas, de, de rester au centre. Et ensuite, il bah, y, y, y a des planètes dites personnelles. Donc, Il enfin, y a aussi la lune, hein, c'est le couple des luminaires, donc la lune qui représente… Euh, ben, nos besoins, notre anima, notre matrice, hein, j'allais dire. Donc, le signe va décrire. Hein. Parfois, parfois d'ailleurs, c'est des fois ce qui est compliqué parce que quand on a un soleil bélier dans le feu et une lune en cancer qui veut rester chez, chez elle, ben, on va voir un conflit en, en... Entre... en nous entre euh, ben, un besoin de confort, de sécurité, mais une... 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 un appel du soi qui veut aller euh, défricher des chemins. Quoi. Voilà, c'est aussi intéressant de, de voir comment on s'entend. Après, on a aussi Mercure, qui est la façon dont on pense, mais qui est aussi la façon dont on communique, dont on se parle à nous-mêmes. On a Vénus. Vénus, c'est l'énergie magnétique du féminin. Qu'est-ce que je désire Puis Mars. Mars, moi, je l'appelle le chevalier servant. C'est celui qui nous permet de poser des, de poser des actes, mais qui bah, va… Euh, pareil, si euh, notre Mars et notre Vénus, Vénus euh, est en taureau et désire… Euh, je sais pas, de la sensualité, qu'on la touche et votre Mars est en verso et veut être libre, bah, on sent que des fois, pour entre nos désirs et les acter dans la matière, ça va des fois générer un peu de conflit parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Mmh. Et des fois, c'est ce conflit intérieur qui fait qu'on attire des situations extérieures qui reflètent ce conflit. Mmh. Donc, par exemple, pour l'exemple de Vénus et Mars, euh, on pourrait dire mars ta Mars euh, Taureau euh, verso qui est d'ailleurs euh, des énergies très prédominantes cette année, c'est le dilemme intimité-liberté. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on va attirer en face de nous sur le plan des relations amoureuses, bah, généralement un truc ambigu ou soit les gens ne veulent pas s'engager, mais en fait, ils vont refléter notre dilemme intérieur.
0: Mmh. Ouais.
1: Ou quand ils veulent vouloir s'engager, ils vont nous étouffer. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est ce que disait Jung. Jung disait alors, la, la phrase a été paraphrasée, mais c'est euh, tout ce qu'on n'a pas intégré en soi, on l'attire sous forme de destin. Mmh. Donc, il y a quelque chose aussi qui est clé, c'est-à-dire... Euh, euh, après vraiment je pense que c'est là aussi où l'astrologie grecque, alors l'astrologie grecque était beaucoup plus, euh, non il y a des événements et on peut voir les événements et peut-être que nous avec notre mentalité plus psychologisante actuelle, on essaye de décrypter l'événement comme significatif de quelque chose d'intérieur. Ouais. Mais après, des fois, il y a vraiment des événements qui se passent. Je ne pense pas qu'on peut vivre tout seul dans notre canapé toute la, tout le temps à ce que tout soit intériorisé pour qu'on ait plus d'événements dans notre vie, <rire> à moins d'être illuminé. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant le, le va-et-vient.
0: Oui, c'est ça. C'est une danse, plutôt. une danse, une danse euh, exactement. Entre ouais. l'intérieur et l'extérieur, oui. Exactement, oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment euh, fascinant. Et... Euh... Justement, par rapport à ce que tu disais encore pour euh, la période actuelle, avec cette, euh, mm. cette euh, tension entre le besoin de liberté puis euh, les, les, mm. euh, la, les restrictions ou le, le, le ouais. besoin de l'intériorisation dans laquelle l'humanité passe. Pour terminer, peut-être, est-ce que euh, d'une façon plus générale, hein, pas personnelle, mm -hmm. puisqu'on n'a pas, pas des auditrices avec nous, mais... Qu'est-ce que les femmes pourraient intégrer, cultiver dans leur vie en, en ce moment Qu'est-ce qu'elles pourraient euh, faire pour saisir et pour pouvoir euh, traverser cette période de transformation Moi,
1: je trouve que c'est la présence à soi-même. C'est revenir à ce lieu en nous qui est calme, qui est en paix, qui est connecté à quelque chose de plus grand que soi. En fait, moi, je me dis souvent, c'est désamorcer l'extérieur par la présence intérieure, en fait. C'est et c'est pas évident parce que l'extérieur est très bruyant en ce moment ouais. mais c'est comment on retrouve cette et je pense qu'il y a pas de je pense qu'il y a plein de techniques et il n'y a pas de technique ça, ça, c'est mon verso hein. qui n'aime pas les techniques, qui n'aime pas les outils et qui... quand on me dit <rire> qu'est-ce qu'il faut faire vous faites rien, <rire> vous restez donc, je... ce qui est intéressant aussi quand, quand on, on, on connaît son thème c'est qu'on sait d'où on parle et donc on peut pas dire que c'est des vérités absolues parce qu'on voit très bien d'où on parle dans son thème moi, la, celle qui ne supporte pas les techniques et qui essaye d'acheter des trucs et essayer de faire des techniques et qui ne les fait jamais, c'est mon verso parce qu'il ne supporte pas les règles. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'on voit aussi d'où on parle. Donc, on ne peut pas universaliser ça. Par contre, quand je vois des gens qui ont aussi du verso, je leur dis « Vaut mieux que vous trouvez votre forme à vous parce que sinon, euh, vous allez payer des cours et vous savez jamais les faire. <rire> » euh, Mais euh, c est, c est, je trouve que c'est cultiver la présence à soi c'est revenir à l'intériorité. Il y a des gens qui le font en contemplant, d'autres en méditant, d'autres en priant, d'autres en écrivant, d'autres en chantant, d'autres en étant pleinement présents dans le soin qu'ils portent à leurs enfants. C'est une qualité de présence, en fait. Parce que dans cet espace de la présence, bah, généralement, l'extérieur, quoi qu'il se passe, on arrive à trouver cette zone en nous euh, qui est connectée au grand soleil. On pourrait appeler notre petit soleil connecté au grand soleil, ou notre petite planète connectée aux grandes planètes. Mm. Et je trouve que ça, ça permet de, de trouver une forme de
0: peut-être de paix. Mmh. C'est beau. Merci mmh. beaucoup.
1: Merci, beaucoup.
0: merci, merci, merci à Merci pour euh, tout ce que tu nous as amené aujourd'hui. Non, merci à toi. oui <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire comment euh, nos auditrices elles peuvent te, te retrouver euh, Le nom de oui. ton site internet, c'est ton nom personnel ou... Je crois que c'est mon pré... Oui, je crois que c'est carolinewhy.com. D'accord, oui, c'est ça. Je <rire> de crois toute, que toute façon, ça. je vais le mettre dans la description de, de notre Et puis, euh...
1: podcast. Et sinon, moi, je... ce que je préfère, c'est par mail, en fait, oui.
0: euh, que... au travers de mon site. Euh... Ben merci d'avoir été euh, non, avec nous toi. dans cette émission, Caroline. Merci Et, beaucoup. Euh, je te dis à une prochaine fois. À bientôt. Mm. Au revoir. Bye. Merci beaucoup de nous écouter. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine émission. Et si vous appréciez notre podcast, prenez le temps d'évaluer notre podcast sur votre application et de le partager à une amie pour qu'elle puisse en bénéficier. À très bientôt